0: 上几期节目中给大家分享的是葡萄园主的比喻，这是耶稣对法律赛人以及他的门徒们的警告和教训，告诉他们不要像这些邪恶的葡萄园户那样。同时，他也是在此隐喻了神派儿子来到他们中间，可是他们却最后残忍的杀害了他。那么，在今天的节目里给大家分享马太福音二十二章一到十四节的经文。下面我们先来读一下这段经文。耶稣用比喻对他们说：“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的宴席，就打发仆人去请那些被招的人来赴宴，他们却不肯来。王又打发别的仆人说：‘你们告诉那被招的人，我的宴席已经预备好了，牛和肥树已经宰了，各样都齐备，请你们来赴宴。’那些人不理，就走了。一个到自己田里去。”一个做买卖去，其余的拿住仆人凌辱他们，把他们杀了。王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。于是对仆人说：“喜宴已经齐备，只是所招的人不配，所以你们要往岔路口上去，凡遇见的都招来复席。”那些仆人就出去到大路上，凡遇见的不论善恶，都招聚了来。宴席上就坐满了客。王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：“朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”那人无言可答。于是王对使唤的人说：“捆起他的手脚来，把他丢在外面的黑暗里，在那里必要爱哭切齿了，因为被招的人多，选上的人少。”这个比喻是耶稣对祭司长。长老和法律赛人讲的第三个比喻，这个比喻也是为了回应他们对耶稣权威的挑战。对这些虚伪的宗教领袖来说，他们想让耶稣受到指责的企图已经完全失败了。这一点已经变得非常的清楚。相反，是他们的邪恶暴露在众人面前。在第一个关于两个儿子的比喻中，他们对天父撒谎，拒绝做他要求的事情。他们声称自己是天赋虔诚的追随者，遵守摩西律法，但事实上他们违反了律法，自以为是的遵循自己的欲望。他们拒绝施洗约翰的见证，所以没有进入天国。同时，当时的税吏和妓女，他们认为是不可救药的，就像第二个儿子违抗父亲，然后悔改执行父亲的指示。这些罪人听从了约翰的呼召，纷纷悔改，进入天国。那么，在葡萄园主的比喻中，祭司长、长老和法律赛人是邪恶的葡萄园种植者，他们虐待和杀害地主的奴隶，然后在他们邪恶的贪婪中，认为他们可以通过谋杀葡萄园主的儿子获得遗产。这些宗教领袖是他们父亲的儿子，他们在整个国家的历史中。杀害了神的先知，现在他们正在筹划和准备杀害神的儿子。事实上，他们当时就会逮捕耶稣，以便杀死他，因为他们是胆小鬼，害怕在场的众人，因为众人认为耶稣是先知。他们明白前两个比喻的意思。那么，现在我们就来看一看今天要讲的这个第三个比喻。开始，耶稣回答说，又用比喻对他们说。这里的“回答”一词，也许更好的解释为回应，以使我们对所发生的事情有一个正确的认识。因为耶稣仍然在回应他们对他的权威的挑战，而不是回答他们的任何的问题。耶稣继续用另一个比喻来回应他们。我们这里边要注意到，耶稣没有向他们提出任何问题。也没有像第二个比喻那样邀请他们听另外一个比喻，相反，他只是简单的启动了他，耶稣不再与这群人进行讨论，因为他们已经拒绝了他的警告。他现在向他们宣布对他们和整个国家所要进行的审判。那么，这个比喻是讲给所有的人听的，而不仅仅是只讲给这些宗教领袖听的。这个比喻在第二节开始说，天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的宴席。这个比喻涉及天国，这只是神的国度的另一个名称。犹太人经常谈论天而不提到神的名字，因为他们担心会不小心违反第四条戒律，突然使用神的名字。如果人们在说话时更加谨慎，会做得更好。你不必咒骂神，也不必忘称他的名字。每当你使用他的任何的名字而不尊重他的时候，你就会白费力量。那么，神的国度有不同的方面，从他对所有受造物的总体统治，到他与那些相信并将自己托付给他的人的特殊的关系。那么，这里所说的天国是指狭义上的天国，即神所救赎的人的精神团体。大多数的犹太人相信天国只为他们和少数外邦人而设，所以圣殿里的人相信耶稣所说的是为他们而设。事实上，这个预言的信息也是针对他们和宗教领袖的。他们也需要听从耶稣的警告，而不是对祭司长、长老和法利赛人被训斥的方式沾沾自喜。这些宗教领袖令人敬畏，但他们并不被人喜欢，所以人们一般都很高兴看到有人，特别是他们认为是先知的人来责备他们。然而，这些人其实与他们没有什么不同，所以这个预言也是对他们的一个警告。那么，这个预言的第三个要素是一个国王为他的儿子准备婚宴，并邀请不同的人参加的背景。即使在我们这个时代，我们也明白婚礼是一个重要的事件，并认为被邀请参加婚礼是一种荣誉。在犹太社会，婚礼甚至更为重要。他们为客人举行的庆祝活动将远远超过仪式后的接待。通常情况下，会有为期一周的一系列餐饮和庆祝活动，这是所有社会生活的亮点。而国王的儿子的婚礼将是。最重要的各种庆祝活动将在更长的时间内举行。作为最精彩的庆祝活动的一部分，将由最受尊敬的人为最尊贵的客人提供丰富的食物。那么，第三节告诉我们接下来发生了什么？他打发他的仆人去叫那些被邀请参加婚宴的人，他们却不愿意来。国王派他的仆人去叫那些被邀请的人，这似乎有点让人感到困惑。那么，如果我们明白，在当时的犹太社会，客人会被邀请参加这样的活动两次。第一次邀请会让客人知道将有一场婚礼以及举行婚礼的大致日期，这类似于保存日期的公告。第二份邀请函将在婚礼活动之前发出，宣布准备工作已经完成，是时候来参加活动了。这意味着这些人已经知道将有一场婚宴，并有足够的时间准备参加。我们在这个比喻中发现的是难以想象的事情：这些客人竟然不愿意来，这本身就足以让这个国王生气了，因为这对于他来说是非常不尊重的。然而，这位国王甚至对这些不愿意听从他的第二次邀请的无礼的人也非常的有耐心。国王向他们发出了第三次邀请，那么第四天，他再次派出他的仆人。告诉那些被邀请的人，看呐、啊，我已经准备好了我的晚餐，我的牛和我的肥畜都已经宰杀，一切都准备好了，请来参加婚宴吧。那么现在怎么会有人拒绝这样的邀请呢？这不仅仅是一场盛大的宴会，而且在国王为他的客人准备好一切之后拒绝来参加，这对他来说是非常无理的。这个比喻在第五节继续告诉我们，这些人就是这么的粗鲁，其中有些人甚至更粗鲁。他们却不理会，各走各的路。一个人去自己的田地，一个人去做生意，其余的人抓了他的仆人，虐待他们，杀了他们。有些人只是继续无视国王的邀请，就像什么都没发生一样，继续他们正常的生活轨迹。这是多么可悲的事情！有人会为专注于自己每天的平凡生活而有意识的拒绝参加国王儿子的婚礼这一美妙、威严和荣誉的机会，但有些人远不只是自私的漠不关心，因为他们竟然虐待和杀害国王的奴仆。他们本应该害怕得罪国王，但他们却自以为是，以至于国王坚持不懈的用另一个邀请函来感动他们。这让他们很不爽，在残酷的无力中，他们抓住了国王的仆人，虐待了一些人，杀死了一些人。他们对王的仆人的藐视，当然也表明了对王本人的极大的藐视。神对以色列民族的仁慈是令人难以置信的，他一次又一次派他的先知向他们宣称神的怜悯和愿意宽恕。并将祝福带给那些愿意回转向他的人，甚至邀请他们与神共进盛宴的形象也深深根植于他们的文化当中。因为有几个祭品是由献祭者的家人使用的。然而，神的先知一次又一次的被忽视、被殴打，甚至被谋杀。好了，我们今天的节目就先到这里，在下次节目里，我们会继续给你讲述。这一个比喻，来看一看国王是怎样对待那些虐待他的仆人的人。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to Wellness at gmail.com。